0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, então nós vamos iniciar, nós vamos iniciar o programa Momentos Espirituais de hoje, é, e para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais nós vamos solicitar que o nosso querido Bruno faça a prece inicial por favor Bruno
2: ok muito boa noite a todos que a paz do nosso Mestre Jesus possa nesse momento nos unir em pensamentos para que dessa forma nós Elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo pela nossa vida, pela nossa existência, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Agradecendo ao Mestre Jesus, que tem tanto feito por cada um de nós, agradecendo principalmente pela sua paciência, pelos seus exemplos e ensinamentos agradecendo aos nossos mentores individuais que, através do seu esforço e da sua intenção, nos colocamos, nos colocamos diante desse trabalho, dos momentos espirituais, onde todos nós possamos estudar um pouco mais do Evangelho, possamos colocar em prática, as atitudes aprendidas ao longo dos nossos caminhos, nos voltando sempre à fraternidade entre os irmãos e, dessa forma, divulgando essa doutrina espírita maravilhosa que tanto nos eleva espiritualmente. Agradecido pelos mentores espirituais também desse trabalho, pedimos a sua licença para iniciá-lo, e que eles estejam sempre junto a nós, nos protegendo, nos iluminando, e nos intuindo aos caminhos do bem e dos bons pensamentos. Que assim seja, graças a Deus.
1: Beleza, Bruno.
2: Muito obrigado.
1: Eu vou pedir para quem não estiver falando, para colocar no mudo, na função mute, o... Para a gente poder prosseguir. Beleza. Bem, então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo... É o capítulo 26? Do Evangelho Segundo o Espiritismo? Me ajudem. É o capítulo 26. Capítulo 26. Dar de graça o que de graça recebestes, né? E... Para nós preservarmos as palavras do Mestre, nós vamos ler onde se encontra essa parte nas anotações do evangelista Mateus. Então, encontra-se lá no capítulo 10, a partir do versículo 1. Convocando seus doze discípulos... Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda a doença e toda a enfermidade. Os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, o escariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo... Não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de Samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Bem, vale a pena um comentário aqui, né? Essa, Logo no começo do versículo, é, o Mateus escreve assim, convocando seus doze discípulos. O chamamento de Jesus é uma convocação como se fosse o jogador que é convocado para a seleção brasileira, né? Só que é uma convocação de de uma qualidade muito superior a essa, né? Mal comparando, é é a glória para o jogador de futebol quando ele é convocado. Agora imagine você, Jesus chegando lá em Cafarnaum, olhando... Governador planetário, né? Olhando nos olhos de Pedro e convocando o para a missão que eles teriam de exercer, porque a convocação é, imagine só, o olhar de Jesus é um olhar que é, é que, que é irresistível, né? Quem já cruzou com o olhar de Jesus sempre dá esse testemunho dessa capacidade irresistível do olhar dele. Além do olhar, nós reconhecemos também, sobretudo hoje, com os ensinamentos da doutrina espírita, da irradiação de amor que ele ele era capaz de promover. Então, essa irradiação somado ao olhar irresistível é certamente o essa convocação não era um simples chamamento né não era ó oh, vamos lá vamos participar da minha turminha vai ser legal né é muito mais do que isso e nessa parte do de graça recebestes de graça dai e como diz o capítulo que o que o nosso querido Kardec intitulou o capítulo Mediunidade Gratuita, ou melhor, o item mediunidade gratuita, então vale a pena nós nos recordarmos do que o codificador coloca lá no lá no item 159 do capítulo 14 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Então lá ele faz a definição de médium. Médium é todo aquele que sente fisicamente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. É, por esse fato, médium. Agora, essa faculdade... Ela é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio. Não constitui um privilégio exclusivo, diz o Kardec. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se, todos são mais ou menos médiums, ou seja, cada pessoa possui pelo menos alguns rudimentos de mediunidade. São raros aqueles que são verdadeiras pedras, que não sentem absolutamente nada. Todavia, o termo médium, usualmente, assim só se qualifica a aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Bem, é, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de, de conhecer pessoalmente o, o Chico Xavier. Eu não tive essa, essa oportunidade esse, e essa bênção né, que hoje nós classificaríamos como uma verdadeira bênção, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o médium João Nunes Maia. O João Nunes Maia é o médium de várias obras ditadas pelo espírito miramês. Então, num determinado momento em que eu enfrentava uma dificuldade e estava meio perdido né, em determinados rumos, que algumas vezes a a nossa trajetória nos coloca né, numa numa escolha difícil, né, se você escolhe o caminho A ou o caminho B. E aí eu tive a oportunidade de de participar de uma reunião em em que o João Nunes Maia estava presente. O João Nunes Maia, todos sabemos que ele já desencarnou, e isso se deu lá no final dos anos 80 começo dos anos 90 e e aí então o João Nunes Maia através da mediunidade dele é que foi psicografada a fórmula da da pomada vovô Pedro que o nosso querido Egemar tão bem conhece, né Egemar? E, e o João Nunes Maia quando eu tive a oportunidade de ficar sozinho com ele, eu fiz a pergunta lá que daquilo que estava me angustiando. E aí, ele olhou fixamente para mim, né? Com os olhos quase que esbugalhados, né? Olhou fixamente para mim. Certamente ele estava entrando em transe mediúnico, né? Consultando os benfeitores espirituais. E na acústica mediúnica dele, após decorridos alguns segundos, aí ele ele me falou, né? Ele me falou, vocês sabem, os os benfeitores espirituais, eles não dão receita de bolo, olha, você faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eles dão a mensagem. O médium é, acima de tudo, um mensageiro. Então eles dão a mensagem e você... Cabe a você interpretar para você escolher o caminho. Porque se você escolhe o caminho que eles estão orientando de maneira direta, então, aonde está o seu livre-arbítrio? Aonde está a sua decisão efetiva de fazer a opção? Muito bem, e o que eu achei interessante é que, é que ele era um médium ostensivo, né? Só de você olhar para ele, você já via que ele era um médium ostensivo. E foi muito boa aquela aquela oportunidade, né? Aquele episódio que eu tive com ele, porque realmente as as mensagens que ele me passou foram muito úteis e e elas é, e elas puderam ser confirmadas na minha trajetória. E, e, felizmente, quando eu olho para trás, ah, eu posso agradecer a Deus que, que essa mensagem me foi útil naquele momento para eu fazer a escolha que hoje eu olho para trás e vejo que foi a escolha correta. Muito bem, o, os médiums, eles são... É, eles Se você for buscar o o significado da palavra, então lá em, em grego, profeta, profeta significa intermediário, significa mensageiro, intermediário da mensagem de Deus ou da mensagem dos benfeitores espirituais aos homens, à humanidade. A missão dos médiums é a instrução dos homens mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Essa que é a missão dos médiums. Agora, não é a sua missão vender palavras, conselhos ou orientações que não lhes pertençam. Vocês percebem? Então, isso não é missão dos médiuns, cobrar mensagens ou orientações que não lhes pertençam. Deus quer que a luz chegue a todos. A pessoa que é mais pobre, ela não pode nem deve ficar privada da sua luz, ou do seu consolo. Deus não quer que o mais pobre não receba os encorajamentos, não receba o consolo, não receba os testemunhos de afeição pelo fato de não poder pagar. Então, por esse motivo, é que não tem cabimento fazer cobrança do intercâmbio mediúnico, da faculdade mediúnica. Bem amigos, então essa essa era a mensagem que eu separei e lá no finalzinho, havendo um tempo disponível, tem uma mensagenzinha aqui que eu separei também da obra Vivendo o Evangelho. Então eu gostaria de começar pelo Bruno, o Bruno ficou umas duas ou três semanas né sem participar né Bruno então verdade. estamos saudosos aí da sua presença e dos seus comentários seja bem-vindo de volta querido obrigado pela pela prece inicial
2: verdade fiquei algumas semanas aí tá de férias né aproveitando um pouquinho e agora retornando aí para reunião quando possível né quando a gente tiver aqui se, é, não tiver trabalhando é, lá em cima, a gente continua aqui embaixo. Né? Então, mais uma vez, obrigado sempre pela oportunidade aí de poder passar essas ideias e também trocar as ideias aí com os amigos queridos, embora de longe, né? mas juntos aí no coração. É, desse capítulo, né, a gente pode tirar que a reencarnação, a imortalidade da alma e a mediunidade, né, elas fazem parte da doutrina espírita. Na verdade, elas são os seus principais pilares. né? Então, isso traz para a gente o conhecimento de que a mediunidade é é um modo de se comunicar e que todos nós temos essa habilidade. Todos nós possuímos porque ela é inerente aos seres humanos, é inerente aos espíritos que estão encarnados. Porém, essa habilidade, ela deve ser praticada, porque se a gente não praticá-la, uma habilidade que não é praticada, ela acaba se perdendo com o tempo. Isso posto, a gente pode colocar em qualquer exemplo da nossa vida. Se a gente deixar de fazer alguma coisa, andar de bicicleta ou grande tempo sem praticar e pular corda, quando a gente volta realmente os primeiros momentos demoram um pouquinho. E ela é dessa forma, a mediunidade tem que ser sempre praticada. Nós devemos pensar né, na mediunidade como se ela fosse uma ferramenta de evolução. Nós devemos nos utilizar dela como uma oportunidade, uma oportunidade que estamos recebendo de Deus, assim como tantas outras na nossa vida, na nossa existência, e devemos utilizá-la para o nosso crescimento. É, se nós praticarmos a mediunidade, se nós nos uh, exercitarmos essa habilidade, nós vamos ajudar, né, através do seu uso, os nossos irmãos espirituais, aqueles que estão encarnados e também aqueles que estão desencarnados. E através desse auxílio, né? nós vamos estar cada vez mais nos iluminando através da prática da caridade e também nos doando fraternalmente porque estamos dedicando uma habilidade a qual estamos desenvolvendo em prol dos nossos próximos, dos nossos irmãos espirituais todos nós possuímos algum grau de mediunidade alguns mais e outros menos Mas nós devemos sempre nos lembrar que várias literaturas espíritas, elas nos trazem né, que a verdadeira mediunidade, a mediunidade do futuro, que é chamada, é aquela mediunidade intuitiva, é aquela mediunidade que nós sentimos, é aquela mediunidade que é nos passada através não da... chamado muitas vezes de incorporação, né, erroneamente, mas não através da incorporação, mas sim através do pensamento. Portanto, para que a gente desenvolva cada vez mais essa mediunidade, nós temos que nos esforçar, primeiro para nos melhorarmos como espíritos, porque a intuição só vem da parte dos bons espíritos quando nós estamos alinhados com os seus pensamentos, e com aquilo que eles desejam, que massivamente é o bem, e temos que nos melhorarmos como espíritos também, a fim de estreitarmos esses laços que vão nos aproximar cada vez mais dos bons espíritos, os espíritos superiores, que são realmente aqueles que têm responsabilidade para passar as mensagens necessárias, como o Marcelo falou, para que nós possamos tomar as nossas decisões e escolher o nosso caminho. Melhorando as nossas vibrações e campo mental, através da prática sistemática do bem, nós vamos nos colocando à disposição desses mentores espirituais, desses espíritos superiores, que muitas vezes acabam nos utilizando como se nós fôssemos os vasos escolhidos, assim como disse Jesus aos seus discípulos, ah, no Pentecoste né? é, vasos escolhidos para divulgação das mensagens alt- altruísticas da boa fé e da esperança e esse estado de espírito então ele jamais poderá ser alcançado com imposições da matéria e interesses pessoais então é o que fala lá o item 8, o nove ah, desculpa, é o item 7, 8 e 9. Ah, Finalmente, sem humildade, sem devotamento e desapego, nós corremos o risco de atrair para a nossa atmosfera mental os espíritos inferiores, assim como descrito no capítulo capítulo do Evangelho em Estudo hoje, no item 8 né? e também no item 9. Acabamos atraindo os espíritos inferiores, que são mentirosos, sem escrúpulos e e que sempre estão dispostos a passar todo tipo de mensagem e a responder a tudo aquilo que lhes é perguntado, porque eles não possuem nenhum compromisso com a verdade. Ah, Portanto, devemos sempre nos preparar com o estudo do Evangelho, com o coração sempre aberto e munido de boa vontade, e, acima de tudo, não acreditar em todos os Espíritos, mas experimentá-los para realizar se os Espíritos são realmente de Deus, como já advertia João Evangelista em sua primeira epístola, no capítulo 4. O Espiritismo também, a doutrina espírita e o seu estudo sistemático nos facultam os meios também para que possamos experimentá-los experimentar esses espíritos apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, que são principalmente os caracteres sempre morais e nunca os caracteres materiais. Então, dessa maneira, nós vamos poder utilizar a mediunidade como realmente uma ferramenta que nós vamos poder nos auxiliar a evoluir como espíritos, e também auxiliar os nossos irmãos que estão ao nosso lado, no mesmo caminho. A reflexão era essa a respeito da mediunidade. Obrigado.
1: Opa, maravilha, Bruno. Obrigado. Ô, Vera, gostaria de ouvi-la, querida. Fica à vontade. O que, que você separou para nós aí? entrando no ar, pois.
3: Muito boa tarde, boa noite, ou bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo, né, que a paz preenche o coração de todos nesse instante, né. Vamos lá, gente, uh, dá gratuitamente o que recebeste gratuitamente, mediunidade né, de unidade gratuita, o no nosso capítulo de hoje do Evangelho, né. Primeiro, a gente pode observar que este capítulo não, não traz instruções dos Espíritos, né, é de autoria do próprio Kardec, são suas considerações... Por outro lado, a gente tem que considerar também que já nos foi revelado que Kardec fazia parte desse grupo de espíritos da codificação, né? Entre eles, espíritos de verdade, que instruiu todo esse maravilhoso trabalho. Só que ele estava encarnado, né? Então, ele estava lá com Santo Agostinho, São Luís, Herácio, o próprio espírito de verdade, e eles conversavam no mesmo nível, né? Como é revelado na revista Espírita, em uma, em uma das mensagens de Lázaro, constante também nessa, nas revistas Espíritas, né, ele se refere a Kardec como mestre. Então, a gente pode perceber a grandiosidade desse Espírito, né, que foi Allan Kardec. Né? Bom, mas eu gostaria de começar com a definição de mediunidade. O Marcelo já trouxe para nós aí, a definição de mediunidade que se encontra no livro dos médiuns. E eu resolvi explorar um pouquinho o livro O Consolador, no capítulo 3.5, que trata é mediunidade, o, o tema do capítulo. E na questão 3.8.2, fala assim, qual a verdadeira definição da mediunidade? E os Espíritos nos respondem, a mediunidade... É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, quando Jesus disse que viria um Consolador prometido, que relembraria seus ensinamentos e revelariam tudo mais, os Espíritos nos dizem aqui no Consolador que para isso seria usado o recurso da mediunidade só aqui já coloca uma grande responsabilidade em cima dos médiums, né? Bom, se diz, como o Marcelo também né, nos mostrou aí, que todos somos médiums, né? Mas aqui eu quero me referir principalmente aos médiums ostensivos, né? Principalmente. Eles continuam a resposta dizendo que a missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal elemento renovador da posição moral da criatura terrena enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo né? bom, colocada essa definição, eu chamo a atenção de nós espíritas e aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, de que nós consideremos né, qual o papel, nosso papel, né, e o dos médiuns nesse momento de regeneração que o planeta passa. Né? O quanto podemos trazer além do esperança aqueles que necessitam. Mas, bom, vamos retornando aos nossos estudos, que na questão 402, fala assim, ó que é o tema, realmente, hoje nosso, de mediunidade gratuita. Então, questão 402 de O Consolador, ele fala assim, ó, Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? No qual eles nos respondem. Quando o um médium se resolva a transformar suas faculdades em ponte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo e os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários." Então, eles sabem daquilo que a gente precisa, mas mesmo assim essa missão é muito valorosa, né? Então, precisamos deixar claro que para ser uma ação mediúnica, a gente precisa ter a presença de quem? Dos Espíritos. Então, o serviço não é nosso, já foi falado isso. Somos instrumentos colaboradores do plano espiritual, principalmente em um médium curador ou passista, onde ele transmite o fluido salutado dos bons espíritos. Por isso, não temos o direito de receber algo em troca, porque somos somente os medianeiros, né? E cientes disso, não faremos aqui uma caça bruxa, né? Porque o próprio Kardec, ele faz referência ao magnetizador nesse mesmo trecho do capítulo que nós estamos vendo hoje. Então, ele traz o magnetizador como exemplo, que dá do seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo de sua saúde. Cita ele, assim como o médico que estudou. E, portanto, ambos podem colocar preço no seu trabalho, né? Então, não iremos julgar aqueles que utilizam de meios, como, por exemplo, as ciganas, né, que têm o seu conhecimento através da sua tradição, os ledores de cartas e tantos outros. né? Eles estão aí para as coisas da matéria. E aqueles que os procuram também são interessados em coisas da matéria. Então vamos nos atentar simplesmente ao exercício da mediunidade e do intercâmbio com os espíritos. Né? Às vezes o médium ele pode se perder, não só em questão uh, da oportunidade do ganho material, mas também da fama. Né? E eu considero que deve ser muito difícil mesmo a gente controlar isso, porque ainda somos tão imperfeitos né? e o ego chama muito... Uh, é muito exacerbado em nós ainda, né? Então, nós vamos mais uma vez, como exemplo aqui, citar Chico Xavier, né? Que quando ofertavam um dinheiro, ele recusava e dizia: ajude o primeiro necessitado que encontrar. Né? No livro Em Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos diz que certa vez um contrade presenteou Chico com um belo relógio de pulso, né? Aceitou porque o contrade insistiu muito. Aí ele andou vários dias com ele, admirando-lhe a pontualidade, mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber rapidamente como ia a Dona Glória, a quem na véspera deram passe e para quem Bezerra de Menezes receitaram os remédios homeopáticos. Então ele diz: Então, Dona Glória, está melhor? Tomou pontualmente os seus remédios? E ela responde, né, um pouco melhor, Chico, só não tenho tomado os remédios com pontualidade, porque, como o senhor sabe, sou pobre e ainda não pude comprar um relógio. Por isso, não, né, tirou do pulso o relógio e deu para ela, né. Fique com esse como lembrança, né, como Chico era desapegado, né, é, é o nosso exemplo aí uh, pra gente ilustrar um pouquinho, né. Então, a mediunidade, ela é uma missão, como diz Kardec, é coisa santa, é divina. E para que possa exercer com plenitude a sua missão, o médium precisa, antes de tudo, devotamento e humildade, né? Que são as palavras que vão ficar hoje aqui, ó. Essas duas palavrinhas, devotamento e humildade, para que assim se consiga se afastar da ilusão, certo? Certo, Marcelo? Então era isso que eu tinha para deixar aqui para vocês com todo carinho, tá bom?
1: Devotas, devotamento e humildade. Dedicação humildade. e humildade. Beleza. Vamos guardar essa mensagenzinha e praticá-la ao longo da semana. As duas palavrinhas de Vera. Oi, Gimar. Oi, Gimar. Cadê você? Eu quero te ouvir.
4: Olá pessoal, tudo bem? Queremos ouvi-lo. É uma. É muito bom estar de volta aqui, né? Fiquei umas semaninhas fora aí. Mas estamos aí de volta. Saudações a todos os nossos ouvintes aí. É, então, as nossas reflexões de hoje, né? Ontar, a Vera já falou bastante da mediunidade gratuita, eu vou tentar não, não ser repetitivo. É, e eu queria é, abordar é, de forma superficial a. É, o que é a mediunidade, né? Porque às vezes o nosso ouvinte também não tem familiaridades, né? O que é a mediunidade, né? E na sequência falar um pouquinho desse aspecto da gratuidade. É, então, assim, é, não é novidade para ninguém que a gente vive no mundo material, no mundo físico, né? Que Deus deu para gente aí cinco sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Só que esse mundo físico está interligado, né? ele se relaciona com o mundo invisível que a gente fala, né? que não pode ser percebido por esses cinco sentidos. Mas para perceber esse mundo invisível, que chamamos de mundo espiritual, Deus nos deu o sexto sentido, vamos dizer assim, que seria a mediunidade. E da mesma forma que com o olfato nós sentimos o aroma de uma flor, pela audição nós ouvimos o som, Através da mediunidade é possível perceber a presença dos Espíritos e se relacionar com eles. Então, alguns dos amigos já já falaram, né, a mediunidade é uma faculdade orgânica pela qual se estabelecem essas relações entre os homens encarnados e os Espíritos. É uma faculdade que todo ser humano possui. né, já, Já falamos aqui, todos possuem, não é privilégio de ninguém. É rico, é pobre, independente da cor, da idade, do sexo, independente da religião. Todos nós possuímos a mediunidade em graus e tipos diferentes. Em alguns, ela é mais ostensiva, mais evidente. Em outras, não. Em outras pessoas, elas não são tão ostensivas e tão evidentes assim. E a, a, a... só para que o nosso ouvinte que não tem familiaridade, né? é, é, existem diversos tipos de mediunidade. Né? Tem, tem a mediunidade de evidência, em que a pessoa consegue enxergar os espíritos. A mediunidade de psicografia, que é aquela que, a, que o médium escreve uma mensagem é, originada de um espírito. Os médiums de efeitos físicos, onde. se permite o movimento de objetos, fenômenos de materialização, entre outros. Tem os médios de cura, né? que nós temos muitos exemplos de de curas no no, no próprio Evangelho, onde os maiores exemplos é do nosso Mestre Jesus, médios de psicofonia que falam por influência dos Espíritos, dos médiuns audientes né, que ouvem a voz dos Espíritos. Então, tem aí uma diversidade de de tipos de mediunidade. Mas o principal objetivo da mediunidade é de servirmos ao nosso próximo. É uma bênção de Deus que possibilita mantermos o contato com a vida espiritual. Graças a esse intercâmbio, Graças a essas comunicações com o plano espiritual, nós podemos ter a certeza da sobrevivência da vida após a morte. E é graças à mediunidade que o homem tem notícias daqueles que já se foram e que os espíritos superiores podem nos trazer revelações e bons conselhos. A mediunidade não é uma brincadeira e... Não não se pode tornar uma profissão, como a própria Vera falou para a gente. Ela não foi concedida nem para um simples passatempo, nem para a satisfação dos nossos caprichos. A mediunidade é uma coisa séria e com ela nós devemos, principalmente, ser um mecanismo para poder suavizar os sofrimentos alheios. E, como a Vera também já falou, mas o fenômeno mediúnico, para que ele possa acontecer, é necessária a presença de um espírito. Né? Então, é, tem um espírito e tem o um médium. E, sem, é, sendo assim, o um médium não pode cobrar por uma mensagem, um conselho ou uma cura em que ele não é o, o originador. Ele, na verdade, é o um medianeiro. Né? Então, a mediunidade é uma faculdade que recebemos de graça e que não podemos, de jeito algum, cobrar pelo uso dela. Diferente da da pessoa que estuda, trabalha e depois cobra por aquilo que ela faz. né? Então, como o próprio exemplo que a a Vera deu a respeito do do médico. né? Quando o médium resolve cobrar pelo uso da mediunidade, os bons espíritos acabam se afastando dele ficando é, apenas é, ao lado dele espíritos inferiores e mentirosos, né, que acabam é, 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 usando aquilo lá como se fosse uma brincadeira, né? Em outras em, em outras palavras, né? Pagar por curas para saber, pagar por curas para saber o futuro, para receber conselhos do mundo espiritual, é jogar dinheiro fora, né? Pois coisas boas né? dificilmente vão vir de médios que estão cobrando por esse tipo, vamos dizer, de serviço né? além disso cobrar pela mediunidade é o mesmo que querer vender algo que não é seu então se o espírito não, não se predispor a trabalhar se disponibilizar, como é que fica? né? então não dá para afirmar que o fenômeno vai acontecer e afirmar isso é enganar aqueles que pagam. E acho que é, o que a gente tem que seguir mesmo é o exemplo de Jesus. né? Jesus, em nenhum momento, ele pediu alguma coisa em troca para poder curar ou ajudar os seus semelhantes. Tudo que ele fazia tinha um único interesse, o bem do próximo. Nós, por nossa vez, né? por, por nossas imperfeições, ou seja lá pelo nosso egoísmo, sempre tentamos, sempre que possível, tentamos levar algum tipo de vantagem, sempre arranjamos alguma desculpa para justificar esse comportamento inadequado, né? tirar proveito da da situação. Ah, eu estou gastando meu tempo, por isso estou cobrando. Nada disso. né? Sem esse dom dado por Deus, sem o auxílio da espiritualidade, nada aconteceria. Sendo assim, né, explorar a mediunidade para benefício pessoal é querer receber por algo que ganhamos de graça. E isso é contrário ao ensinamento de Jesus, que é dar de graça o que de graça recebemos. Então, eram essas as minhas reflexões a respeito do tema e vamos devolver a bola aí, Marcelo. Obrigado. Obrigado, pessoal é, cê,
1: Veja você, né? O corretor de imóveis, o corretor da Bolsa de Valores, os corretores de maneira geral, eles vendem o que não lhes pertencem. Mas está sob um contrato, né? Ele foi contratado para isso. Né? Agora, o médium não, poxa. O médium está lidando com o um aspecto sagrado do intercâmbio mediúnico, né? Ele está lidando com com mensagens, com orientações, com consolo, enfim, com uma atividade espiritual que não lhe pertence. Então, veja você, né? quando Jesus iniciou lá o o ministério dele, né? como os nossos irmãos católicos e protestantes costumam usar o termo ministério, quando ele chega em Cafarnaum, ele vai trabalhar humildemente como pescador, como auxiliar de Pedro, como auxiliar de Pedro e dos demais pescadores. Então, por exemplo, naquela naquela passagem lá das da, que Jesus acalmou a tempestade, eu acho que nós fizemos referência a isso a semana passada, né, Mauro? E mas como fizemos, alguns sim. amigos não estavam, né? então por isso que eu estou repetindo. É, então, por exemplo, ele estava lá. É, dur, ele, o, o evangelista diz que ele estava dormindo, né? Mas ele estava dormindo porque havia um revezamento do turno entre eles pescavam à noite, pescavam na madrugada, né? Então Jesus não estava dormindo porque ele estava descansando e Pedro e os demais pescadores eram funcionários de Jesus e Jesus só ia cuidar das coisas espirituais, não? Ele cuidava das coisas materiais também. Ele era ele era um auxiliar lá dos pescadores. Só que quando eles quando eles iam divulgar a boa nova, lógico que havia os acontecimentos, os episódios, das curas, do da, da divulgação dos ensinos, essa coisa toda, né? Então quer dizer e, e, e justamente isso é que não era cobrado, né? Mas a atividade de pesca lá do Pedro, ele tinha a atividade da pesca e ele ele era remunerado para tal. né? Ô Mauro, o que que você separou aí para nós, por gentileza?
5: Boa tarde, queridos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E é um prazer a gente poder estar reunido com a presença de Deus, com a presença de Jesus, como ele fala aqui. Quando mais de um estiver reunido em meu nome, eu estarei aí. Então, é uma alegria redobrada estar na presença de vocês e do nosso Mestre. Como os amigos todos já falaram muito bem sobre a mediunidade, até uma explicação de como ela funciona né, em termos, eu gostaria de, de então, fazer o meu comentário vindo para o contexto em que Jesus fala isso para os seus discípulos. Como o Marcelo falou logo no início do programa, Jesus se dirige aos seus doze discípulos. Tanto que no no Evangelho esse trecho tem tem um título de A Missão dos Doze, Missão dos Doze Discípulos, né? Então, eu gostaria de explorar o seguinte, Jesus, quando, na sua sabedoria suprema, quando ele fala, ele fala para públicos diferentes, né? Então, nesse caso, ele está falando exclusivamente para os discípulos, porque ele fala determinadas coisas que o público, em geral, não iria entender. Só que os discípulos já tinham, de certa forma, um entendimento suficiente, mesmo porque na programação espiritual deles, eles já já vieram com essa missão, então eles já tinham um entendimento para perceber e entender o que Jesus falava. Então eu queria só voltar aqui, ler rapidamente o capítulo 10 de de Mateus, no versículo 8, que é o que dá dá praticamente título a... a a esse capítulo do Evangelho que Kardec coloca no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, Mateus fala o seguinte, Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios e dai de graça o que de graça recebestes. no, 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 No texto original grego, quando fala ressuscitar os mortos na verdade é usada a palavra anastase e anastase não que o termo traduzido ressuscitar está errado mas a palavra anastase no grego ela tem uma, um sentido de, de levantar ressuscitar no sentido de levantar no sentido de reerguer no sentido de trazer de volta principalmente trazer de volta a felicidade. Tanto que lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte, a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para fazer a felicidade do homem. Ela indica o que deve e o que não se deve fazer, e que o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Então, quando Jesus fala de ressuscitar os mortos, o entendimento, o meu entendimento é que ele orienta os seus discípulos para reerguer aqueles que estão caídos e e trazer essas pessoas de volta à felicidade, que é, na realidade, a verdadeira missão que um médium tem. É, aí eu, eu anotei um trecho aqui também do, do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que eu vou, ter, eu vou ler para você mais ou menos o que ele diz. Ele diz assim que Jesus, quando inicia o seu apostolado na terra, ele reúne os doze discípulos em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e começa a ministrar as, as primeiras instruções referente ao grande apostolado que eles teriam. Conforme Mateus, as recomendações iniciais de Jesus aclaravam as normas de conduta que competiam aos discípulos seguir para que eles pudessem realizar a sua missão. Então Jesus começa a dizer-lhes com mansidão, não tomem o caminho largo por onde todos vão, Aquela parte que todos nós conhecemos da porta estreita, né? Mas busque a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios para o bem de todos. Ele diz também assim, não penetreis o centro das discussões estéreis, como fazem os samaritanos, porque o que importa é o verdadeiro esforço no reino dos corações das pessoas e de antes e buscai as ovelhas perdidas na casa de nosso pai e assim ele vai dando uma série de instruções aos espíritos aos desculpa, aos discípulos mas o que é importante e o que é ligado a esse trecho do estudo do evangelho que nós estamos fazendo hoje Humberto de Campos relata o seguinte que Jesus diz aos discípulos trabalhai em curar os enfermos limpar os leprosos Ressuscitai os que estão mortos nas sombras dos crimes ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram nas trevas, dando de graça o que de graça recebeste. Então fica claro aqui pela pela palavra, pela descrição de Humberto de Campos que a verdadeira missão dos dos, dos discípulos é esclarecer os espíritos que se encontram nas trevas. Então eu comecei a refletir o seguinte, que após o evento do do espiritismo, começou-se a alargar um pouquinho o entendimento que na verdade é o entendimento do Espírito da Verdade, que vem nos esclarecer sobre muitos aspectos da vida eterna, da vida universal, e que por muito tempo ficou debaixo dos interesses mundanos. O mundo nunca teve muito interesse em que isso fosse divulgado, né? Principalmente pelos poderosos, que não permitiam que essas verdades fossem levadas a público, né? Então, o Espiritismo veio e trouxe esse elemento no plano espiritual que é a mediunidade. Então, nesse contexto de, de ações, o médium deve ajudar as criaturas a compreender as verdades da vida eterna. Na verdade, não os médios, né? Os médios vão ser portadores das mensagens dos amigos do plano superior para trazer essas verdades. Para os espíritos que estão perdidos, que estão desiludidos, que estão infelizes, que estão sofrendo nas trevas, né? Então essa é a função do médio, trazer essa mensagem do plano superior a todos os espíritos que estão, aos espíritos e aos encarnados que estão, digamos assim, nos desvios do caminho. Então, o, o, o Messias ele orienta aqueles que possuem a mediunidade, né? principalmente a mediunidade ostensiva, como a gente falou, como todos falaram um pouquinho, e não se pode cobrar por isso. E quem faz isso vai ter uma, uma situação bastante gravosa na, no momento de acertar as contas com o divino. Né? Então, eu queria só fazer um contraponto que na realidade, quando a gente fala do médio ostensivo e do médio com menor sensibilidade por assim dizer, como a maioria de nós somos médios com menor sensibilidade ostensiva então eu, eu queria eu queria exercitar aqui um entendimento que todos nós mesmo aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, nós podemos fazer uma ação caridosa, uma ação de ajuda, principalmente aos desencarnados no sentido de orientá-los. né? isso que todos nós temos uma comunhão com o mundo espiritual, todos nós, de alguma forma, recebemos comunicação do plano superior ou através de sonho através dos nossos mentores ou através dos anjos da guarda, como queremos chamar, nós sempre estamos recebendo orientações e mensagens do plano superior, na maioria das vezes através de intuições, de pensamentos. E como todos nós, com maior ou com menor sensibilidade à mediunidade, a gente pode sempre ajudar o próximo, seja ele através de de simplesmente ouvir o problema do próximo, dar um ombro para ele chorar. Nós nós temos inúmeras formas de atender nossos irmãos, né? que não necessariamente é necessário uma mediunidade ostensiva. né? Então, como todos nós somos médios, e temos, de certa forma, essa chama abençoada no nosso coração, a gente sempre pode auxiliar, de alguma forma, um irmão necessitado, né? É, como eu disse, seja ouvindo, sendo, seja aconselhando, ou simplesmente dando o carinho da compreensão, a gente pode funcionar como um médio ou como um intermediário das verdades divinas, para aqueles que estão sofrendo e na verdade era esse o grande objetivo imagino eu, de Jesus quando fala em ressuscitar os mortos, trazer as pessoas à vida novamente trazer as pessoas à, à alegria, trazer a pessoa a felicidade à, aos verdadeiros entendimentos das verdades espirituais então a é, Todos aqueles que sofrem procuram um caminho para melhorar o seu sofrimento no encontro da felicidade. E quem vai poder fazer isso somos todos nós. Todos nós podemos orientar um irmão necessitado de uma orientação ou até mesmo de um colo. né? E tudo isso, Eu eu sempre penso em Jesus como um exemplificador e a gente vê que Jesus fazia tudo de bom grado né? Jesus raramente, raramente não nunca Jesus quis cobrar quando eu falo cobrar eu não estou falando nem financeiramente estou falando em agradecimento né? Jesus nunca cobrava um agradecimento quando as pessoas o agradeciam ele falava assim vá e não peques mais a sua cura está no seu na sua forma de proceder daqui para frente ou a tua fé
1: te salvou a tua fé te curou
5: a tua fé te curou, exatamente então nem a nem a a a satisfação do agradecimento ele, ele achava que ele deveria ter então por isso que quando a gente fala dar de graça o que de graça recebeu A gente tem que se basear, principalmente aqueles médiums que são mais ostensivos, também como como falaram aqui, principalmente o médium curador, né? ele tem que seguir o exemplo de Jesus. Como o Bruno disse também, a partir do momento que o médium faz dessa bênção, que na verdade é um dom ou uma missão que Deus dá, é, ele passa, a, se ele começa a ter uma, é, querer uma remuneração financeira por isso, ele passa a ser, ao invés de, de intermediário de bons espíritos, ele passa a ser intermediário de espíritos brincalhões, espíritos de estirpe menos elevada, como enganadores, embusteiros, e além dele prejudicar, quem ele deveria estar tá auxiliando, ele está se prejudicando a si próprio, né? No, atrasando a sua estrada evolutiva. Então, mais ou menos essa reflexão rápida que eu queria fazer, como os amigos já falaram bastante sobre a mediunidade paga, então era, nome, era essa rapidamente que eu queria
1: dizer. Muito bom, e na na tradução aqui do Haroldo, viu Mauro, ele coloca erguei os mortos. Ele não coloca ressuscitai os mortos, ele coloca erguei. E faz todo sentido, porque no judaísmo, mortos para o judaísmo, é todo aquele que se afasta do cumprimento da lei de Deus. Que é o que você colocou, que você bem lembrou, da questão 614, que ele fala que a, a lei de Deus é aquela que foi feita para o homem atingir a felicidade. Eu estou falando com as minhas palavras, né? É. E ele só é infeliz se ele dela, dela, lei de, de Deus se afasta.
5: Perfeito, porque Hã? a gente deve Ortos lembrar...
1: e infelicidade é a mesma coisa, né?
5: Exatamente, porque Deus nos criou para a perfeição, né? Exato. E, e a felicidade faz parte da nossa perfeição. Então, nós para nós chegarmos à felicidade perfeita, nós vamos ter que ser perfeitos que foi a, a o plano
1: de Deus para nós, digamos assim. Sim, né? sim. É a perfectibilidade, sem é dúvida. Perfeita. E esse capítulo que você citou da do Boa Nova. É um capítulo que todos nós que verdadeiramente desejamos ser discípulos de Jesus, todos nós deveríamos ler, reler, estudar, refletir e principalmente colocar em prática.
5: Esse esse capítulo é maravilhoso, eu já tinha lido, mas eu não tinha percebido detalhes que eu percebi dessa vez que eu estava me preparando, de certa forma, para o pro nosso programa de hoje, então eu reli esse capítulo, né? Mais Aí, uma visão é, mais
1: amadurecida, né?
5: É impressionante, esse capítulo Exato. é uma coisa maravilhosa, recomendo a todos que já leram, que releiam, ou quem não leu, procure ler, porque é, é maravilhoso.
1: Ó, Então, só para nossa despedida, ou então, se alguém quiser fazer mais alguma algum comentário, fique à vontade, né? Eu só vou ler a mensagem aqui do Vivendo o Evangelho relativa a esse tema, né? Porque nós falamos daqueles médiums que cobram materialmente, né? Que que nós já vimos que que é uma atitude equivocada Mas olha só o que o André Luiz coloca nessa mensagem No Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico Não há dúvida disso. Entretanto, o médium que desempenha corretamente as suas tarefas, mas, sempre tem o mas, né? mas se dirige à providência divina e pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, pede vida sem problemas, pede tratamento diferenciado, ausência de enfermidades, caminhos sem obstáculos, pede manifestações de apreço, pede reconhecimento público, pede direito à recompensa, garantia de proteção, pede sucesso pessoal, pede privilégios. Esse médium espírita, agindo assim... Embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. E para esses casos, Deus não paga, porque Deus tem tem coisa mais importante para fazer. né?
3: Bem, amigos,
1: então, essas eram as reflexões aqui do capítulo 26, nesse nosso encontro. E, após a pausa musical, retornaremos com o complemento do nosso estudo de hoje, no que se refere à continuidade do estudo da obra Paulo e Estevam, que, infelizmente, está no finalzinho. Que pena. Retornamos em seguida.